0: Beispielsweise der berühmte blaue Kurfürst Maxim Manuel hat täglich Mittag und Abend eine Maß Bier gehabt. Sein Sohn, der spätere Kaiser Karl VII., hatte mittags immer eine Maß Bier und abends meistens eine halbe Flasche Burgunder. Also das ganze ja, das hält sich gibt.
1: aber auch noch im, sich in im Grenzen. Rahmen. Das war nicht übertrieben.
0: Aber wenn man sich vorstellt, dass die damals viel zu Fuß gegangen sind, man viel geritten ist, da hat man einfach mehr Flüssigkeit. Also Säufer waren da nicht dabei? Nein, vor allem ist es so, man darf nicht vergessen, der Genuss von Wasser war damals lebensgefährlich. Es gab ja keine Kanalisation. Stellen Sie sich vor, Sie trinken ein Wasser aus einem verschmutzten Brunnen, da kriegen Sie Cholera und alles Mögliche. Dann versteht man, warum das Bier so eine politische Bedeutung gehabt hat.
1: Die Blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts. Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die Blaue
0: Couch auf Bayern 1 mit Thorsten
1: Otto. Prinz Luitpold von Bayern. Ich freue mich sehr herzlich. Willkommen auf der Blauen Couch.
0: Ja, grüß Gott. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Wir haben uns wirklich schon sehr, sehr gut unterhalten, bevor es losging. Das Problem ist nur, das können wir leider nicht senden. wie es auf der Wiesen so zugeht, was Sie alles erlebt haben.
0: Ja, mein Gott, die Münchner Wiesen ist ja immer ein Erlebnis. Und es ist immer schwierig, wenn Sie in ein, ein fröhliches Bier seliges Bierzelt reinkommen und sie haben Leute da, die sich dann aus anderen Kultur kommen und dann Kampftrinker-Attitüden anlegen und nicht wissen, was ihnen dann passiert. Und die haben halt dann sehr unterschiedliche Reaktionen und wenn man das dann live erleben muss, ich habe ja mit der Brauerei dann oft Touren von solchen Kunden, die ich dann bei der Konkurrenz zum Bier einladen muss. Und da erlebt man schon manchmal sehr erstaunliche Sachen. Aber und da das jetzt nicht ins Nein, Detail. das
1: Spannende, ohne ins Detail zu gehen, ist ja, dass es offenbar von Nationalität zu Nationalität sehr unterschiedlich ist, wie die Menschen reagieren. Ja, absolut.
0: Also ich meine, da gibt es ganz große Unterschiede. Und das ist halt, da muss man sich darauf einstellen und da muss man auch sehr vorsichtig sein. Also <lacht> Die Angelsachsen sind völlig anders in der Reaktion wie die Italiener oder wie die Chinesen. Und das ist halt... Das und macht es auch so spannend und so schön. Das macht es sehr spannend, das ist auch manchmal ganz lustig, aber nicht immer einfach. Wenn Sie,
1: Prinz louis Paul jemand mit königlicher Hoheit anspricht, zucken Sie zusammen oder freuen
0: Sie sich? Nein, es ist also für mich völlig neutral, dass die eine alte Höflichkeitsansprache, ja. wenn das jemand macht, ist ist sehr nett, aber es ist auch keine Notwendigkeit. Und manche Leute, die das machen, werden dann in der Presse dafür gescholten, dass man das nicht mehr tun darf. Umgekehrt, ich habe auch kein Problem, wenn einer das nicht macht. Die ist Schwierigkeit ist ja, dass sozusagen der im Pass eingetragene Name Prinz von Bayern ist. Und dann ist es manchmal ganz interessant, weil das ist dann wirklich ein Zungenbrecher. Und wenn dann Leute sagen, Herr Prinz von Bayern, das ist korrekt. Dann wenn er sagt, Herr Bayern, das ist nicht ganz korrekt, dann fehlt halt ein Teil. Oder wenn er sagt, Herr Prinz, das ist etwas komisch. <lacht> Aber Sie haben schon alles erlebt, oder? Alles natürlich quer durch. Und am schwierigsten ist, wenn Sie dann irgendwo in Amerika in einem Hotel einchecken, und die versuchen, den Namen zu finden. Sagen sie, also Prinz von Bayern. Prinz, Prinz, Mr. Prinz. Nein, Prinz von Bayern. Ja, verstehen sie es halt nicht. Man muss halt sagen, Prinz like in the fairy tale. Like, oh, our real prince. Und dann funktioniert ja. Aber es ist manchmal etwas kompliziert. und Aber das gewöhnt man sich dran. Wenn Bayern jetzt noch eine Monarchie wäre, dann wären sie, korrekt, der König. Nein, unser Familienoberhaupt ist Herzog Franz. Der macht das aber der nächste König wären sie. Ja, und dann kommt noch immer sein Bruder, Herzog Max, und dann die dritte Reihe sind dann wir.
1: Na gut, dass es nie zu spät ist, sieht man ja an King Charles jetzt.
0: Naja, Great gut, ich meine, wir haben Gott sei Dank bei uns in der Familie auch gute Gene. Die meisten werden sehr alt, also ich glaube, <lacht> da haben wir noch Lange zu tun. Und ich bin auch sehr froh, dass wir einen so fähigen Mann vorne drauf sitzen haben.
1: Um jetzt mal wieder ein bisschen ernsthafter zu werden, haben Sie die ganze Berichterstattung verfolgt da, rund um das Begräbnis der Königin? Ich habe es äh,
0: natürlich okay. verfolgt am Rand, nicht so intensiv, aber ich muss sagen, wenn man, das ist mal ganz nüchtern sagt, das war eine, unglaubliche Darstellung für England, eine, glaube ich, auch eine große Werbung für die Demokratie, denn England ist die älteste Demokratie, die wir in Europa haben. Und das zeigt eben, dass viele Leute nicht verstehen, dass Demokratie in der Form der Republik und in der Form der Monarchie stattfinden können. England hat das Gleiche in einer Form einer Monarchie mit den wenigsten Revolutionen in Europa mit einer der stabilsten Regierungen in Europa. Und damit haben sie doch, ein, ich möchte ich sagen, ein ganz gutes Vorbild gesetzt.
1: Wie erklären Sie sich, dass so viele Menschen auch bei uns, nicht nur in Great Britain, so viele emotionale Geschichten verbinden mit der Queen? Man hatte fast das Gefühl, das ist so die die wirklich die Großmutter Europas.
0: Ja, ich meine, diese Rolle hat sie ja zweifellos gespielt. Ich meine, sie war über viele, viele Jahre da. Man hat sich an sie gewöhnt. Aber man hat eben auch gesehen, dass sie mit einer unglaublichen Würde und Haltung Durchs Leben gegangen ist und damit ihrem Land wirklich eine Stütze war und für Kontinuität und für Stabilität gesorgt hat. Und ich glaube, das ist etwas, was viele Leute heute vermissen, denn wir haben ja doch einen kontinuierlichen Wechsel an der Spitze der Staatsführung, also beziehungsweise in der Repräsentation des Staats. Und ich glaube, dass viele Leute sich danach sehen, dass eben da weniger Wechsel ist, sondern dass da. Eine Stabilität ist das aber schwer darzustellen, wenn sie einen Parteienapparat dahinter haben. Weil dann sind sie halt ein Parteipolitiker. Und das war das Großartige an der Queen, dass es eben geschafft war halt hat, immer da. komplett für alle da zu sein, ohne dass sie eine politische Farbe der einen oder anderen Seite bevorzugt hat. Das war ihr nie anzusehen. Sie hat sichere Meinung gehabt. Aber ich glaube, das war eine ihrer großen Stärken.
1: Wie gut kannten Sie sie persönlich?
0: Ich kannte sie persönlich nicht. Ich habe Prinz Charles ein paar Mal getroffen. Ja. Wir sind witzigerweise auch in der englischen Zunft der Bierbrauer und haben in der gleichen Brauerei in England Bier gebraut. Also insofern ist der also euch damit ja, das Also, ich verbindet Ist ganz lustig. Aber er hat ja sehr viel im Bereich von nachhaltigen Produkten gemacht und anderem <lacht> auch im Bier und wir haben eben Umweltschutz sehr auch verwendet. sehr engagiert, ja. Ja, Umweltschutz auch.
1: Das einzige, was mich wirklich gestört hat bei der ganzen Berichterstattung, nicht bei der Berichterstattung, sondern bei der Inszenierung der ganzen Geschichte ist, wenn man die Kinder dort in die Öffentlichkeit
0: gezerrt hat. Man kann es ja nicht anders sagen, oder? Warum ja, haben die das gemacht? Naja, ich meine, bei einem öffentlichen Auftritt wie so einer Beerdigung ist es machbar. Das ist kein Problem, weil das ist eben die Familie und da tritt sie auch sozusagen in Form in ihrer Situation als Staatsoberhaupt auf und da ist die Familie auch dabei. Aber ein großer Unterschied ist, ob ich jetzt eine Beerdigung begleite oder ob ich jemanden in mein privates Haus reinlasse. Als Staatsoberhaupt bei einem solchen Anlass sind sie gezwungen, dabei zu sein und das ist auch in Ordnung. Die Grenze kommt bei der Haustüre. Also dazu ist überhaupt keine Notwendigkeit einer Berichterstattung und das ist in England manchmal schiefgegangen, weil man da eben diese Grenze nicht eingehalten hat und im Moment, wo man es nicht einhält, ist man eine Person des öffentlichen Interesses und dann ist es eben jedem offen, die manchmal unsinnigsten Stories aus dem Privatleben zu veröffentlichen. Das sollte man Kindern, wenn man kann, sparen, aber das ist letztlich auch eine persönliche Entscheidung, Macht man seine Kinder zur öffentlichen Person im Privatbereich oder nicht?
1: Da waren Sie immer sehr, sehr diskret. Wie war es denn in Ihrer Kindheit eigentlich? War Ihr Name für Sie, ich will nicht sagen, manchmal auch Fluch, aber er hat sicherlich nicht nur Vorteile gehabt?
0: Zum Teil schwierig, weil natürlich ein solcher Name provoziert und man damit immer ein gewisses Schwarz-Weiß-Denken hat. Manche Leute finden das herrlich und es gibt Leute, die sagen, schrecklich, was will denn der überhaupt? Der. Die haben ja überhaupt nichts mehr zu sagen. Also Adel haben wir doch abgeschafft, weg damit dem Vor gab es ja auch noch die, die, die Altnazis in äh, ihrer Kindheit. Ich meine, in meiner Jugend, in meiner Schulzeit gab es natürlich Altnazis und es gab natürlich aus Gegenpol überzeugte Jungkommunisten. Und Stimmt, da, waren da sie, ja auch, ja. konnten sie sich aussuchen, ob sie von dem einen oder dem anderen nicht geliebt werden. Aber das ist ja kein Problem. Ich meine, man lernt damit als kleines Kind sehr frühzeitig, wie man mit Diskriminierung umzugehen hat. Und ich glaube, das ist sehr wertvoll, denn ich meine, dann weiß man eben, dass es nicht nur eine Hautfarbe oder eine andere Nation sein kann, sondern sehr wohl das eigene Land sein kann, wenn man eben nicht im Mainstream ist. Sie also würden wirklich sagen, Sie sind Kanten diskriminiert haben. worden in Ihren Ja, wenn Sie einen kommunistischen Lehrer erwischen und der dann sagt, der Prinz darf kein Abitur kriegen, das werden wir dem geben, dann werden Sie sehr wohl diskriminiert. Und das sind so Situationen, ich meine, ich habe mich Gott sei Dank über solche immer durchsetzen können. Aber wenn Sie da jemanden haben, der nicht gut benervt ist, dann kann das sehr schnell ein Kind äh, ziemlich fertig machen.
1: Ihre Kinder stehen wenig, Zahl wenig in der Öffentlichkeit, wobei man jetzt lesen konnte, dass Hochzeiten anstehen.
0: Ja, ich meine, gut, mein ältester Sohn heiratet ja, ist doch was Jahr. Tolles, oder? Ist sehr erfreulich und ich meine, er war ja viele Jahre jetzt in Afrika und war praktisch gar nicht mehr da. Und ich meine, es ist sehr schön, wenn jemand dann nach etwa fast acht Jahren durchgehend Afrika wieder zurückkommt oder mehr zurückkommt, hoffe ich, und dann auch irgendwann eine Familie gründet, das ist letztlich auch Erfreulich, es dann irgendwann wieder weitergeht.
1: Weil wir gerade am Anfang so ein bisschen rumgeflaxt haben, wie das wäre, wenn Sie König wären von Bayern. Sie hätten ja eh keine Zeit. Ich meine, wie umtriebig Sie sind, was Sie alles machen. Familienunternehmer, die König-Ludwig-Brauerei, Kaltenberger Ritterturnier auch noch immer im Hintergrund, die, die Porzellanmanufaktur Nymphenburg, Vorsitzende der Familienunternehmer in Bayern sind Sie. Wie kriegen Sie das überhaupt alles auf die Reihe?
0: Mein gut, man muss sich halt ein bisschen einteilen, dann geht's schon. Hobbys
1: haben Sie auch noch, Kinder haben Sie, Enkel haben Sie. Ja, ich meine,
0: mir wird dann immer gesagt, warum machst du nicht etwas ruhiger? Aber das ist auch so, dann wird es auch sehr schnell langweilig. Ich glaube, wenn man neugierig bleibt, bleibt man jung. Wenn man was zu tun hat, dann wird man nicht so schnell in den Alltagstrott reinkommen. Insofern ist immer die Gefahr, dass man dann immer wieder was Neues sucht. Und man meint, jetzt ist es ein bisschen ruhiger, dann hat man Zeit, was Neues anzustellen. Also das ist gar nicht so einfach, da zurückzudrehen. Nein, aber Familienunternehmer... Deswegen, weil es eine Zeit ist, wo man sich auch nicht wegducken darf. Ich meine, die Familienunternehmen sind in Deutschland immerhin verantwortlich für etwa 70 Prozent der Arbeitsplätze und sind das Rückgrat der deutschen Wirtschaft der letzten 30, 40 Jahre. Und gerade
1: jetzt in und der Krise merkt man, man das in Krisen,
0: Ja, da ist es ganz wichtig, dass man Unternehmen hat, die eben nicht auf die kurze, sondern auf die lange Frist denken und auch gedacht haben und damit Substanz haben und nicht am ersten Bindhauch umkippen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Situation und ich glaube, das ist auch für die Arbeitsplätze in Deutschland sehr wichtig. Aber dann ist es dann immer wieder erschreckend, mit welcher Ignoranz manche Politiker mit Eigentum umgehen wollen. Weil man viele verstehen einfach nicht, dass das Eigentum eines Unternehmens ja nicht ein Eigentum ist, in das man reinbeißen kann, sondern... Das Eigentum in einem Unternehmen sind Werte, die da sind, dass das Unternehmen weitergeführt wird, dass man investieren kann in die Zukunft, dass man Forschung machen kann, Arbeitsplätze dass bildet, und Arbeitsplätze kann. schafft, erhaltet und eben nicht aus dem Markt verschwindet. Und wenn man einem solchen Unternehmen die Substanz entzieht, egal ob das jetzt über Erbschaftssteuern oder Vermögenssteuern ist, dann heißt das nicht, dass dieser reiche Unternehmer plötzlich was weggenommen wird, sondern da heißt, das Unternehmen kann die nächsten zehn Jahre nicht mehr investieren. Und das kostet Arbeitsplätze. Und diesen Schluss ist etwas, wo man dann durchaus dann auch mal ein bisschen kämpfen muss. Ich bin ja. durchaus der Meinung, dass man steuern kann, wenn einer seine Firma verkauft und plötzlich auf dem Geld sitzt. Das kann man wegsteuern. Kein Problem. Aber solange das Geld in der Firma arbeitet und Arbeitsplätze sichert, darf man das nicht anlangen. Und ich glaube, das ist etwas, was gerade jetzt wieder sehr stark aufflackert. Da könnte man doch vielleicht was holen. Ja klar, wenn der Staat mehr ausgibt, wie einnimmt... Dann kommen die Versuchungen, dass man sagt, naja, wo gibt es denn Geld? Wo könnte man denn noch schnell was holen?
1: Haben Sie da manchmal auch so einen richtigen Zorn auf die, die börsennotierten Unternehmen? Nein, habe ich nicht, weil die, die haben eine andere Zielsetzung. Manager. Die
0: haben eine andere Zielsetzung. Deren Zielsetzung ist, dass sie maximale Erträge und maximale Werte für ihre Shareholder bringen, also für ihre Eigentümer. Aber ist das noch
1: zeitgemäß in und so Ich einer glaube, Situation? dass
0: es nicht unbedingt zeitgemäß ist, aber das ist halt die Wahrheit. Echt, und ja? die denken halt anders und wenn dann etwas schief geht und plötzlich geht es nicht mehr so gut, dann kommt der staatliche Rettung. Dann braucht man Hilfe. Das sieht man jetzt gerade wieder bei einigen Energieunternehmen. Also wenn Sie als Eigentümer einen vernünftigen Vertrag gemacht haben, dann kommt der Staat und sagt, das hilft nichts, jetzt musst du trotzdem doppelte für den Strom zahlen, um denen, die schlechte Verträge gemacht haben, aus der Patsche zu helfen. Das ist kontraproduktiv. Also ich
1: merke schon, es ist illusorisch zu glauben, dass Prinz Leopold von Bayern sich zurückzieht und nur
0: noch segeln und reiten geht. Es macht durchaus Spaß, könnte ich wahrscheinlich auch eine Zeit lang, aber ich glaube, irgendwann wird es einem dann wieder langweilig, ja.
1: <lacht> Wie lange wollen Sie noch so intensiv arbeiten und noch so das intensiv arbeiten? Vielleicht
0: kann man ja was mit der also, Zeit abgeben, Ein Teil habe ich ja abgegeben, äh. das Kaltenberger Ritterturnier, die Gastronomie, macht diesen Bereich macht jetzt mein zweiter Sohn Heinrich und der macht das sehr gut. Und ich meine, man wird jetzt sehen, wie sich das weiterentwickelt, aber Bier hat auch noch seinen Charme, ist noch genug zu tun. Wir <lacht> haben ja internationalisiert und ich meine, ist auch spannend. Ich meine, ich habe eine kleine Brauerei in Kaltenberg übernommen, die war winzig damals. In den 70ern damals, In den 70er Jahren. Ich habe angefangen 76 Anfang 76 und da war das wirklich eine sehr, sehr kleine Brauerei. Aber alle deutschen Brauereien haben Helles gemacht und haben gesagt, dann machen wir Dunkles. Warum? König Ludwig Dunkel passt schon mal vom Namen. Und Ist das
1: immer noch, dass nach diesem uralten traditionellen? Ja absolut, Rezept,
0: ja? das haben wir nicht verändert. Das hat damals gesessen. Wir haben damals uns sehr Mühe gemacht. Wie macht man ein dunkles richtig? Und damals hat man ja nicht. Heute sind die Grafbucher da und erfinden da das Bier neu. Ja, wir haben damals auch uns lange Gedanken gemacht. Wie machen wir das Bier wirklich optimal? Denn es war ja früher das meistgetrunkene Bier in Bayern das Dunkle. Und warum das nicht wieder zum Leben bringen? Und dann haben wir uns überlegt, was sind alte Rezepturen? Und dann angefangen mit, also mit natürlichen Hopfen im Lagerkeller zu arbeiten, das sogenannte Hopfenstopfen. Ja, wir haben nie darüber geredet. Können Sie das eigentlich machen selbst sagen? Seit 40 Jahren. Nein, aber ich bin mein Leben lang in einer Brauerei gewesen, drin aufgewachsen und ich war immer ein diskriminierender Biertrinker. Also ich wusste, wie das Bier zu schmecken hat und dann muss der Braumeister das bitte so machen, wie ich es habe. ja. Das ist dann meistens besser. Nein, weil die Techniker, das ist immer gefährlich, da lügt man sich oft in die Tasche, wenn man selber macht, weil dann ist man nicht kritisch genug.
1: Da kursieren ja viele Legenden, wie das früher so in Brauereien zuging. War es wirklich so, dass da mehr getrunken wurde, um es mal vorsichtig zu
0: formulieren? Wissen Sie, die Arbeit war auch anders. Stellen Sie sich vor, einen anderen Vergleich, eine Baustelle. Sie haben eine Baustelle gehabt und da waren ein paar Maurer und die mussten an einem Tag zwei bis drei Tonnen Ziegelsteine zwei Stockwerke hochtragen. Da brauchen sie halt am Tag ihre acht bis zehn Liter Flüssigkeit, sonst überleben sie das nicht. Eine normale Baustelle hat ein Maurer auf der Baustelle hat am Tag zwischen einem halben und einem Kasten Bier getrunken. Das war ganz normal. Aber
1: das ist doch unvorstellbar heute, oder?
0: Ja, ist unvorstellbar. Aber wir haben ja heute kaum mehr körperliche Betätigung. Wenn Sie im Kran sitzen und mit dem Joystick einen riesen Bagger bedienen, dann brauchen Sie nicht viel zu trinken. Und da würde ich mir auch Sorgen wenn der einen Kasten Bier trinkt. Und das geht nicht. Aber ich meine, früher war es halt so, dass die Leute zu Fuß gegangen sind, dass sie körperlich arbeiten mussten und einfach mehr Flüssigkeit gebraucht haben. Und deswegen waren die Mengen früher, also nach heutigen Vorstellungen, völlig unglaublich. Wie war das bei Ihnen? Dann früher hat man etwas mehr getrunken wie heute. Ich war nie ein Vieltrinker, Aber ich meine, mittags und abends ein Bier war normal. Das hat mein Vater auch bis zum 95. Lebensjahr gemacht. Mittags gab es immer ein Bier und abends auch. Und ein schönes Weißbier zum Frühjahr, ein König weißbier zum Frühstück, ein dunkles zum Abendessen. Also das kann man wunderbar machen, natürlich also man, man die muss aber auch gemacht. Natürlich. Wir haben ja auch nicht abstinent gegeben. Absolut nicht. Also man hat in der früheren Zeit das ist ja ganz interessant, man weiß ja, man möchte meinen, dass man nicht wüsste, was die Leute getrunken haben. Man weiß es aber doch. An der Hofküche in Bayern hat man eine sehr genaue Buchführung gehabt. Und Sie müssen sich vorstellen, an der Residenz in München, da waren etwa 500 Leute tätig, also vom Kutscher, Beichtväter, Büroangestellte bis rauf zum Landesherrn. Und die mussten ja verköstigt werden an der Residenz. Und diese Verköstigung, giftes Essen, wurde aufgetragen. Da weiß man ungefähr, was eingekauft worden, und was auf den Tisch kam, aber man weiß nicht, wer was gegessen hat. Bei den Getränken wurde serviert. Und da haben sie Strichliste geführt, und seit etwa 1600 konnte man bis 1900 anhand diesen Strichlisten rekonstruieren, und zwar per Namen, wer was getrunken hat. Also wie viel Bier oder Wein, oder auch wenn es am Abend immer ja. aufs Zimmer sich eine halbe Flasche Likör bringen hat lassen, das notiert. Und wer war da weit vorne? Unterschiedlich. Also ich meine beispielsweise der berühmte blaue Kurfürst Maxim Manuel hat täglich Mittag und Abend eine Maß Bier gehabt. Sein Sohn, der spätere Kaiser Karl VII., hatte mittags immer eine Maß Bier und abends meistens eine halbe Flasche Burgunder. Also Das, ist ne, ja, das hält sich aber
1: auch noch im, sich im in Grenzen, Rahmen. Das war nicht übertrieben.
0: Ja. Aber wenn man sich vorstellt, dass die damals viel zu Fuß gegangen sind, man viel geritten mhm. ist, da hat man einfach mehr Flüssigkeit. Also Säufer gebraucht. waren da nicht dabei? Nein, vor allem ist es so, man darf nicht vergessen, der Genuss von Wasser war damals lebensgefährlich. <lacht> es war ja nicht... Es war ja, nicht
1: in, ja, ja, da denkt man ja ja, erstmal gar nicht dran. Man
0: darf nicht vergessen, es gab ja keine Kanalisation. Stellen Sie sich vor, Sie trinken ein Wasser aus einem verschmutzten Brunnen, da kriegen Sie Cholera und alles Mögliche. Jede Krankheit, die Sie vorstellen können, Bier ist gekocht. Und Bier hat leichten Alkohol, also bei etwa 4 bis 5 Prozent Alkohol, überlebt kein lebensgefährlicher Keim. Deswegen hat man früher entweder leichten Landwein getrunken oder Bier. Bier. Warum man damit gesund geblieben ist, haben die Leute nicht gewusst. Die haben nicht gewusst, was eine Bakterie ist. Aber Sie wussten, dass Wasser nicht gut ist. war, Wasser geht man Wasser. drauf und mit Bier nicht. Spannend. Und deswegen hat man halt sehr viel mehr Bier und Wein getrunken.
1: Prinz Leupold, wir haben uns schon fast verquatscht, aber das war super spannend, jetzt dieser kleine Exkurs.
0: Sie wollten noch was hinzufügen? Wenn man das als Grundlage hat, dann versteht man, warum das Bier so eine politische Bedeutung gehabt hat. Ich meine, ich habe, wenn ich, wie ich unsere Biermarken aufgebaut habe, war für mich wichtig, dass man da auch an der Historie dran bleibt. Jetzt haben wir in der Familie seit 1260 erste Brauerei im alten also in der alten Residenz in München vom ludigen Strengen. Seitdem gibt es Brauereien in der Familie, etwa 70 über die Jahrhunderte. Aber man hat sich immer mit dem Bier beschäftigt und der wichtigste war der Kurfürst Maximilian, der, also vorher das Reinheitsgebot Wilhelm IV. auch, aber Maximilian war wirklich Brauer. Der hat das Land im Staatsbankrott übernommen und hat das Glück gehabt, dass damals eine Brauerei pleite ging und die Besitzer ausgestorben sind. Das war das Brauerei Schwarzach. In Niederbayern, das hatte das letzte Weißbierrecht. Und das hat er gekauft. Und hat dann in seiner Regierungszeit etwa 20, 25 Weißbierbrauereien gebaut und hatte damit ein Monopol. Und er hat damals die wichtigsten Bauherren in Bayern, also zum Beispiel den Baumeister Viscardi, eingesetzt. Der hat die Klosterkirche Fürstenfeld gebaut. Aber er hat unter anderem vier große Weißbierbrauereien gebaut, als herrschaftliche Gebäude. Das hat auch ein bisschen gezeigt, die Bedeutung. Und das war lange Zeit die wichtigste Einnahme vom bayerischen Kurfürsten. Also Bier hat mit der Familie immer zu tun gehabt. Und damit gibt es für mich eben auch was Logisches. Ich sage, wenn ich jetzt ein König-Rüdig-Weißbier mache, habe ich auch eine Geschichte dahinter. Also eine Geschichte 200 Jahre Monopol in der Familie. Und dann sagt man, ja, naja, wenn man das macht, dann muss es das Beste sein. Jetzt haben wir am Anfang angefangen mit dunklem Weißbier. Weil wir waren da der Erste, der das gemacht hat, die anderen hatten ein helles Weißbier. Und gesagt, dann machen wir es wieder anders, gehen wir mit einem Dunkeln rein. Damit hatten wir überall einen Türöffner. Und naja, wenn man klein ist und nicht mit Millionen Werbeetat, dann muss man halt muss mit man Kreativität dieses kann. Loch füllen. Und es muss aber immer glaubwürdig sein und es muss am Schluss, und das habe ich immer gelernt, die können auf ein Bier draufschreiben, was sie wollen. Am Schluss sagt der Verbraucher, schmeckt mir oder schmeckt mir genau. nicht. Darum Wenn geht's. es nicht schmeckt, dann ist es sehr schnell wieder weg. Letztendlich, also der Name bringt es allein
1: nicht. Letztendlich geht es fast immer um die Qualität. Und es geht aber auch, wie Sie gesagt haben, um die Geschichten, die man damit verbindet. Das ist, deswegen ist Tradition ja auch so Wichtiges. Jetzt haben wir uns wirklich fast schon verquatscht. Das macht aber gar nichts, weil es so spannend ist. Prinz Lötbold, ich habe für Sie einen Lebenslauf geschrieben. Das mache ich für jeden Gast. Sie lesen ihn bitte vor. Ich habe ihn geschrieben und sagen mir dann danach, was Sie davon halten. Bitte
0: Ich heiße Prinz Lötbold von Bayern und mein Name ist Segen und Fluch zugleich. Bekannt bin ich als Schlossherr von Kaltenberg, als Bierbrauer und als Mitglied des Hauses Wittelsbach. Geprägt haben mich meine Kindheit auf dem Land, meine Außenseiterrolle in der Schule und die Kreativität und Naturliebe meiner Eltern. Ich habe das Glück, viel von der Welt gesehen zu haben, die galapagos die Ukraine, sogar die Antarktis. Ich möchte aus der Tradition Neues gestalten und noch möglichst lange neugierig bleiben. Und wenn ich etwas will, dann finde ich auch einen Weg, geträume, im Motto, geht nicht, gibt's nicht. Ja, das trifft ziemlich genau zu. Können Sie so unterschreiben? Ja, könnte ja. ich so unterschreiben. Dieses Motto, geht nicht, gibt's nicht. Wann haben Sie das
1: letzte Mal erlebt, dass Sie sich gesagt haben, das muss irgendwie gehen? Alle anderen sagen, das funktioniert nicht, aber ich weiß, ich kriegs hin.
0: Also das hatte ich immer wieder. immer wieder Situationen gehabt, dass man irgendeine Aufgabe gehabt hat. Und dann muss man halt überlegen, auch wenn sie manchmal etwas schwierig erscheint, wie kommt man durch, was gibt es für Lösungswege, welche Ansätze und was gibt es auch an unkonventionellen Ansätzen. Ich denke mir zum Beispiel damals, es? als Sie angefangen haben, 76 mit der Brauerei, haben wahrscheinlich auch viele gesagt, spinnst du? Ja, natürlich, da war die Frage, also eigentlich zumachen geht nicht. Brauerei am Rückweg, Technik komplett überaltert, war schwierig. Aber wir hatten noch ein paar Ersatz. ich meine, wir hatten einige sehr, sehr treue Werte und da muss ich sagen, das hat, auch einen besonderen Hintergrund, weil Kaltenberg, die Brauerei, das ist ein Schloss, das hat oft Besitzer gewechselt und der Vorbesitzer vor uns war eine der angesehensten Brauerfamilien Bayerns die Familie Schülein, mhm. die ja auch in München die Unionbrauerei, Kindelbrauerei, Löwenbräu hatten. Und die haben in Kaltenberg gelebt. Das war eine jüdische Familie, mit der mein Großvater gut befreundet war, Kompensort Und die mussten ins Exil. Die sind geflohen vor den Nazis und kamen dann nach dem Krieg zurück. Und davon haben mhm. wir die Brauerei gekauft. Also die Wirte, die Kaltenberg gehabt dann, da war keiner ein Nazi, das wusste man. Eine Brauerei, die einem Juden gehört hat vorher, das war für den Wirt auch schwierig. Insofern hatten wir eine treue, aber nicht sehr große Kundschaft. Aber die Brauerei war technisch komplett runter. Ja, aber wir hatten ein Sudhaus, da musste man mit der Kohle per Hand schaufeln und aufheizen. Also das, für ein Bier sieht er nicht einfach die Temperatur in der Pfanne mit der Holz, also mit der Schaufel zu steuern. Dann haben wir gesagt, naja, wenn das so ist, dann machen wir draus eine Tugend. Eben, dunkles Bier, das ist eh schon mal das traditionelle Feuer, gekocht wie zu königlicher Zeit mit Schürding und noch ein paar andere lustige Ideen dazu. Und schon hat es funktioniert. Und ich meine, das waren also viele kleine Sachen, die wir da gemacht haben. Aber wir haben uns mit minimalen Etats über Qualität, über eine lustige Geschichte und auch, ich möchte sagen, auch mit Nähe zum Kunden durchsetzen können. Und es hat funktioniert. Und inzwischen, und inzwischen ist die Brauerei ja durchaus ein bisschen Inzwischen ist sie größer. relativ groß geworden oder guter Mittelstand. Aber wir haben dann uns auch bemüht, sehr früh etwas ganz anderes zu machen. Die meisten, haben, viele gehen in den Export wir haben ein bisschen exportiert, aber nicht wirklich als Schwerpunkt, aus einem ganz einfachen Grund. Wir glauben, dass es schon mal vom ökologischen Footprint wird man heute sagen, nicht sinnvoll ist, eine schwere Flüssigkeit wie Bier rund um die Welt zu schicken. Das ist ein Wahnsinn. Außerdem wird Bier nicht besser, wenn es älter wird. Also wenn das sechs Wochen im Schiff geschaukelt wird, dann wird es nicht so gut sein, wie wenn es hier frisch ist. Wir haben aber in Bayern eine hervorragende Brauindustrie. Eine Industrie, die die besten Brauanlagen der Welt baut. Wir haben Weinstefan Ausbildung von Braumeistern. Also ist es doch vernünftiger, bayerische Rohstoffe und Technik zu nehmen und dann in den jeweiligen Zielländern vor Ort zu produzieren. So machen wir seit inzwischen 40 Jahren. Wir haben Produktion heute in einigen interessanten Ländern. Leider haben wir jetzt ein paar Absatzplätze verloren, weil wir die meisten sind eben in die reichen Länder gegangen. Wir sind in die Gegenseite gegangen, nämlich nach Osteuropa vor Schwerpunkt und dann auch sehr viel Richtung Asien. Und Osteuropa hat uns jetzt etwas erwischt, weil wir hatten Lizenzproduktion in der Ukraine, in Russland, in Weißrussland und Kasachstan. Also wir sind jetzt ungefähr ziemlich genau im Zentrum vom Sturm. Wir haben auch in anderen Ländern, deswegen können wir es auffangen. Aber es war schon sehr spannend. Und äh, wir sind, also Russland muss man auch Beenden, weiß Russland auch, Ukraine produziert noch und Kaschost auch. Aber ich meine, es ist schon spannend, aber allein diese Länder kennenzulernen, mit den entsprechenden Leuten verhandelt zu haben. Ich habe dort sehr viele der verschiedenen Nomenklaturen kennengelernt und man lernt dann auch andere Kulturen intensiv kennen, weil Bier ist ja immer am Verbraucher. Immer ganz
1: nah dran. Also wir merken schon, Sie sind ein Mann, der wirklich viel rumgekommen ist. Wir können ja gleich nachher noch drüber sprechen, wo Sie überall schon waren, aber Sie kennen die Menschen, die unterschiedlichen Nationen. Was mich zu dem Punkt bringt, apropos auch geht nicht, gibt's nicht. Wie können wir denn bei uns in Deutschland, in Bayern, die zunehmende
0: Spaltung unserer Gesellschaft
1: aufhalten? Also ich glaube, da sind ja, wir uns einig, das ist das drängende
0: Problem dieser absolut, Zeit. Absolut. Absolut. Also das Allerwichtigste ist, dass die Leute wieder anfangen, ihr eigenes Hirn einzuschalten. Weil im Moment ist es so, dass man sich gegenseitig verstärkt über die neuen Medien, über Internet, über ein Handy, dass sie, wenn sie etwas wollen, automatisiert Sachen, die ihrem Glauben entsprechend verstärkt zugeschickt kriegen. Was natürlich und
1: polarisiert.
0: Das polarisiert. Und damit fangen die Leute an, nicht mehr miteinander zu reden, sondern sich auseinander zu vidieren. Was uns fehlt, ist im Grunde genommen sowas wie früher der Stammtisch. Wenn sie am Stammtisch gesessen sind, dann waren halt Leute unterschiedlicher Herkommens und unterschiedlicher Bildung, unterschiedlichen auch parteipolitisch. Aber wenn einer völlig Außenseiter war, dann konnte er seine Meinung sagen und gesagt, das wissen wir schon, du bist der Depp. Dann wusste er auch, dass er ein Außenseiter ist. Heute geht er ins Internet und findet Zehntausende, die die gleiche Meinung haben. Und
1: wenn die Meinung noch so abstrus und dann ist. Dann
0: plötzlich eben hat er recht. Und das regt sehr, sehr stark zur Polarisierung bei.
1: Aber wie, wie kriegen wir das wieder in eine andere Richtung? Ich habe neulich mit einer sehr alten Dame mich unterhalten, war in seiner Nachbarschaft, die ist knapp 100. Und die hat zu mir gesagt, Ja Otto, die Welt ist so verrückt wie noch nie und ich lebe schon so lang. Da, ist also so. da habe ich mir gedacht, kann das denn sein? Ich meine, die Frau hat Kriege erlebt.
0: Ja, ja. ich glaube, es ist tatsächlich so, weil ich meine, wir haben alles, was Wertesysteme sind, sind wir dabei zu demontieren. Also es gibt nicht mehr sehr viel, wo sich die Leute daran festhalten können, wo sie eine Guideline haben. Die Kirche Und ist es offenbar Kirche auch es nicht mehr. mehr. Die Kirche ist es nicht mehr, die Politik aber auch nicht, weil die ihre Meinung jeden Tag ändert. Und äh, damit ist es wahnsinnig schwierig für Menschen auch noch, vernünftige Guidelines zu kriegen. Was neu ist in letzter Zeit, ist dieses extreme Betroffenheitsdenken. Man ist über alles betroffen. Und es gibt auch nur und noch, hat man das Gefühl, schwarz oder weiß. Es ist ja, es ist nicht mehr so, dass die Leute versuchen, mit anderen zu reden oder einen Konsens zu finden, sondern man versucht, mit Gewalt andere Meinungen aufzuoktroyieren und ist nicht mehr bereit nachzudenken, ob das wirklich jetzt nachhaltig richtig ist. Also was tun und das wir? Das ist ganz gefährlich. Ja, und ich glaube, wir müssen, und das ist das Wesentliche, wieder lernen zu denken und unsere Meinungen zu verifizieren, indem wir uns auch mal wirklich mit Themen beschäftigen, auch wissenschaftlich beschäftigen und uns andere Meinungen in Ruhe anhören und mal uns reindenken, ob die nicht vielleicht was dran sein könnte.
1: Jetzt gibt es eine Menge alter Deppen unter uns. Also <lacht> ich nehme mich da überhaupt Erzähl nicht ich aus. dazu. <lacht> es, geht es geht doch los bei den Kindern.
0: Ja, aber man kann Kinder durchaus kritisch erziehen, und ihnen auch lernen, dass es eben unterschiedlichste Gesichtspunkte geben kann. Und nicht
1: nur das Internet und das nicht nur so am Handy es. hängen. Und
0: Nein, dass man so eben unterschiedliche Sachen und dass man auch seine eigenen Erfahrungen machen muss. Dazu gehört eben, dass man eben mit Menschen anderer Kulturen redet, dass man sich einmal reindenkt in andere Situationen. Und damit kann man schon einiges machen. Ich meine, die Freiheit des Reisens, die Freiheit ist ja heute eigentlich enorm groß. Die Möglichkeiten werden da. Aber heute ist es so, dass allein die Äußerung einer traditionellen Meinung schon zum Teil zu einem Shitstorm führt. Und das ist zum Teil einfach vollkommen überzogen. Also äh, damit tut man auch jede Kritik im Keim eigentlich ersticken. Ja,
1: wir müssen wieder lernen,
0: andere Meinungen auszuhalten, tolerant. Und auszuhalten sondern tolerant zu sein ja, und zu respektieren zu sein und zu denken. Ja. Und dieses Freidenken ist uns gegeben, das hat der Mensch. Das kann er auch Na, ob das
1: jeder jetzt so hat. Das ja, aber wir denken. haben
0: natürlich auch eines, und das habe ich gelernt in einigen meiner Reisen und einem Herrn, den ich sehr geschätzt habe, der Professor Eibesfeld. Das war einer der der berühmteste Verhaltensforscher. War einer, also mit dem habe ich viele Reisen gemacht. Und Was man daraus nachlesen kann, das ist sicher unter heutigen Gesichtspunkten nicht mehr alles social korrekt, weil er eben als Naturforscher indigene Stämme auf der ganzen Welt dann untersucht hat, um rauszukriegen, was ist ein ererbtes Verhalten und was ist ein gelerntes Verhalten. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Und da gibt es doch sehr viele angeborene Verhaltensweisen, die der Mensch hat, die man durchaus überspringen kann, wenn man seinen Herrn einsetzt. Aber wenn man es nicht einsetzt, dann fällt man diese Fallen.
1: Aber was würde der denn sagen zu dieser zunehmenden Aggression, die auch herrscht? Ähm, diese, die, die Spaltung der Gesellschaft ist ja auch äh, nur ein Ausdruck dessen.
0: Ja, sicher. Da hat er sehr umfangreich darüber geschrieben, in Liebe und Hass und äh, Krieg und Frieden. Das sind zwei Bücher, die er gemacht hat. Vor langer Zeit, 30 Jahren oder was, lohnt sich heute zu lesen, weil da die Grundlagen, wie sowas entsteht, sehr genau beschrieben werden. Also das berühmte Wir und die anderen. Also das Wir-Gefühl, das Appellieren an das Vaterland und die Muttererde und so weiter und die anderen sind keine Menschen. Und das ist das Grundsystem. Im Moment, wo der Mensch angegriffen ist, igelt er sich ab Macht eine Wirkontur gegen eine Dritte. Weil die Angst Dritten hat. sind keine Menschen. Ja, und das, das ist sehr etwas, das kann man, ja. und das auf der ganzen Welt, das können Sie nachschauen, das ist Menschen angeboren. Und das kann man natürlich mit, wenn man sein Hirn einschaltet, sofort beenden. Aber prinzipiell reagiert man so. Deswegen ist bei jedem Krieg, ist die Ukraine-Krieg, im Moment, wo ich einen Angriffskrieg mache, fühlen sich die Leute trotzdem zusammengehörig, denken sich ein und sie marschieren miteinander los, weil sie verteidigen etwas Gemeinsames. Und deswegen, das haben alle Diktatoren gelernt. Man kann es auch an der Sprache, an der Einsatz der Worte lernen. Wie setze ich meine Worte so ein, Wie dass die Leute alle die ja. Das haben alle Demagogen der Welt, alle Diktatoren der Welt perfekt beherrscht. ist natürlich noch wesentlich einfacher in Zeiten
1: des Internets der sozialen Medien. Viel Media. leichter.
0: War früher schwieriger. Aber
1: wir werden das ja nicht zurückfahren können und auch nicht zurückfahren Nein, wollen. aber
0: wir können unser Hirn einsetzen. Wir können ja. Leute, wir also können nur das den Menschen lernen, wie sie mit ihren eigenen Schwächen umgehen und wenn sie sich deren bewusst sind, dann können sie sich auch dagegen wehren. Aber das ist halt das Hauptproblem, dass man das auch bedeutet, man muss sich selbst in Frage stellen. Und das tun viele nicht.
1: Dieses Interesse für die menschliche Natur haben Sie eben unter anderem von Ireneus Eibel-Eibesfeld. Sie haben es aber auch von Ihren Eltern. Ja. Der Vater Ludwig Karl Maria war Diplomforstwirt ja. und der hat eine ganz spannende Lebensgeschichte. Auch der ist vor Hitler ja geflohen nach ja. Ungarn. Die Mutter Irmengard, die war Unternehmerin, Reiterin bis ins hohe Alter. Was ich jetzt lesen konnte, eine wahnsinnig spannende, moderne Frau auch für Ihre Zeit. Die, ich meine, die Frau hat das KZ überlebt, hat das ja auch aufgeschrieben auf Ihre Anregungen ja. hin. Was verdanken Sie Ihren Eltern?
0: Ich glaube, viel, weil ich meine zum einen, dass sie einem auch als Kind einen sehr großen Spielraum gelassen haben. Also ich habe mich eigentlich sehr viel machen können, was vielleicht andere mit Schrecken gesehen hätten. Das war eine große Stütze. Aber sie haben einen eben auch immer kritisch darauf hingewiesen, dass man eben, eine Rücksicht auf andere Menschen zu nehmen hat, dass man sich nichts einbilden darf, dass man eben, ja, also in unserer Familie auch dem Land etwas dienen muss. Und das ist ganz, ganz wichtig gewesen. Und das ist etwas, was man sich auch mitgenommen habe, sehr stark. Und es hilft einem das ganze Leben, weil man eben sich nicht selbst wichtig nimmt, sondern erstmal sagt, ich bin eigentlich für andere da und muss auch Verantwortung übernehmen. Also wenn man etwas tut, dann bitteschön, dann übernimm aber auch die Verantwortung für das, was du tust und was du machst. Und du kannst dich nicht wegducken und sagen, das ist ein anderer Schuld.
1: Ich stelle mir das wirklich schwer vor, wenn ich mir Sie so vorstelle als Jugendlicher. Auf der einen Seite die Eltern, die sie zur Eigenverantwortung erziehen, die aber auch sagen, sei bescheiden, du weißt... Aus unserem Hause hat man eine besondere Verantwortung, Verpflichtung. Und dann haben sie die Klassenkameraden, äh, Kameradinnen und die Lehrer zum Teil, die sagen, Na, der ist ja eh hier, der, der meint, der ist was Besonderes. Und mit den Schwierig.
0: Klassenkameraden ging es relativ schnell gut. Ja. Schwieriger waren es eben ältere Lehrer, die ideologisiert waren. Und mit den Klassenkameraden nicht. Das war kein Problem. Da, sie keine, das Probleme. Ging, ne, da haben wir keine Probleme. Da haben Da hat man sich sehr schnell arrangiert. Aber das ist halt immer, da, wenn man ein bisschen in der Lage ist, andere Leute auch gut zu nehmen, dann hat man da so... Keine Probleme. Ich musste mich mit keinen großen körperlichen Auseinandersetzungen haben. Das hat es nicht nötig gehabt. Wenn man den Leuten organisatorisch helfen konnte, ist man da sehr viel schneller oben auf Ja, aber da
1: gab es sicherlich auch ein oder anderen Zwist. Also,
0: Auseinandersetzungen gab es immer, das ist normal, aber das ist nicht... Also, also Sie nicht waren da
1: nicht in, in Watte gepackt?
0: Nein, keineswegs. Nee. Diese, diese Zeit, über die wir da reden, also vor
1: 55, 60 Jahren, ja. die hat Sie natürlich sehr geprägt und... Wenn man sich jetzt in Ihre Rolle oder in Ihr Leben hineinversetzt, dann könnte man ja sagen, Sie hätte sich ins gemachte Nest reinsetzen können und äh, gleich die Brauerei übernehmen oder was auch immer. Aber Sie haben Jura studiert.
0: Ja, ich meine, es was, ist halt immer der, die Frage. War, warum? Wollten Sie einfach selbstständig sein? Nein, nicht unbedingt. Aber ich meine, Jura ist ja eigentlich, Sie lernen ja eigentlich nichts. Einzige, was <lacht> Sie bei Jura lernen, ist, dass Sie einen Haufen Durcheinander auf den Tisch kriegen ich habe auch und den Jura ordnen müssen. Aber das ist schön sagst, das ist ja Sie lernen man kriegt, ja eigentlich nicht. Ist, man lernt, wie man Unordnung ordnet. Ja. Also das Kern ein, des Problems ist zu Kern, erkennen. Ist, Man muss ein Problem erkennen und man muss es lösen können. Man muss nicht Paragraphen auswendig lernen, sondern man muss lernen, wie man in einer verfahrenen Situation Ordnung in die Situation kriegt. Und das ist etwas, was man eigentlich in jedem Beruf einsetzen kann. Also ob Sie jetzt eine Unternehmung leiten müssen oder ob Sie einen Anwaltsberuf machen oder... Die Frage stellen kriegen Sie eigentlich jeden Tag, dass irgendwo etwas schief geht, etwas schwierig ist, wie kriege ich das wieder in die Reihe? Und das war eigentlich der Ansatz, der mich an dem Fach interessiert hat und der auch durchaus hilfreich ist. Aber ansonsten ist es eigentlich, ja mein Gott, man hätte auch was anderes studieren können, aber das ist eigentlich eines der wenigen sehr breit aufgestellten Fächer.
1: Jetzt sind Sie Anfang 70. Das heißt, ja. wenn es gut geht, wenn Sie Glück haben, noch 30 Jahre vor sich. Bei Ihnen gekönnt. Wenn Sie aber jetzt schon mal so, eine, so ein Fazit ziehen,
0: Ihres bisherigen Lebens, gibt es irgendwas, was Sie anders machen würden? Ich glaube, im Nachhinein ist ja immer leicht reden. Ja, klar. klar, viele Sachen, wo man sagt, das hätte man vielleicht, wenn man das geschickt gewesen wäre, anders machen aber können. Aber eine Sache, ist ja. Also die Sachen, die schiefgegangen sind, über die Rede man meistens nicht so viel, wo man das <lacht> besser hätte machen können gibt es ganze Menge, natürlich immer wieder Entscheidungen, wo man sagt, mein Gott, wenn ich jetzt da anders reagiert hätte oder andere, hätte man vielleicht was besser machen können. Aber es ist halt so, wie es ist. Und das, was man hat, muss man dann den Löffel auch wieder auslöffeln, wenn man irgendwo was daneben gelangt. Na ja, klar. Das kommt einem immer wieder vor. Aber so wie eine Geschichte gibt es nicht. Einmal habe ich was, habe ich mal richtig daneben gelangt. Also richtig auch kommerziell daneben gelangt. Ich habe viel da gelernt daraus. 1987 ging es los mit dem Thema Hausbrauerei. Da habe ich mich ein bisschen reinverbissen wegen München-Oktoberfest und so weiter, aber das lassen wir mal weg. Ich habe dann auch eine Gasthausbrauerei mit einigen Bekannten in Kanada gemacht. Prachtvoller Standort, wunderbares altes Haus, örtliche kanadische Partner. Wunderbar. Und das machen wir die Hausbrauerei. Und da haben wir nochmal eine Zähne davon und das multiplizieren wir. Und das wird ein Riesengeschäft. Fand ich lustig, und habe ich auch mitgemacht, weil wir eben damals auch mit dem Bau von Gasthausbrauereien uns beschäftigt haben. Ja, das haben wir gebaut und dann hat der... Diese kanadischen Seite gesagt, ja, und das Haus, das ist so ein schönes altes Haus, das muss man kaufen. Das muss man dann kaufen und machen und das ist also im Moment günstig. Und dann legen wir zwei Häuser zusammen und alles wunderbar, haben wir auch gemacht. Dann hätten die alle da mit investieren sollen und das machen. Und da haben wir das Haus gebaut, das hat man riesen Baurecht. Das ist in diesen Ländern immer so, dass man dann, also weiß nicht, wie viel Stockwerke hoch, aber man baut es aber nicht, weil man dann die Luftrechte verkaufen kann, naja. Ja, und 87, 88 dann wurde es dann plötzlich, also irgendwie ist denen die Luft ausgegangen. Und dann war die Frage, steigt man aus aus dem Projekt und verkauft es und geht, macht einen kleinen Verlust oder steigt man ein und bleibt drin? Den Fehler habe ich gemacht, bin mit reingegangen, haben das schätzen lassen, was ist der theoretische Wert von diesem Objekt. Die Immobilie wunderbar, immer noch riesen Wert und hat Lebensversicherung auch abgedeckt, dass der Wert da ist. Und dann ist der Immobilienmarkt in Kanada zusammengebrochen. Innerhalb von einem halben Jahr auf 20 Prozent vom ursprünglichen Wert. Da sind Großbanken pleite gegangen. Bei uns, das Projekt, hat es natürlich auch nicht überlebt. Das hat dann ein aus der Kirche ausgetretener Pfarrer übernommen. Die Brauerei haben wir erhalten als Mieter, aber das Objekt war weg und das hat mich auch einiges an Geld gekostet. Wir haben sehr viel Lehrgeld gezeigt. Also man sollte sich nicht in Geschäfte reintun, die man nicht 100 Prozent <lacht> kennt und fremd geht, sondern man sollte bei dem leisten bleiben, den man kann. Das wäre in dem Fall die Brauerei gewesen, und ganz brav dort als Mieter bleiben und nicht meinen, dass man da noch die Immobilie mitschlucken kann. Ja, das, das hilft im Pflege, Leben, wenn
1: man weiß, was man kann. Und manchmal ist es noch wichtiger zu wissen, was man nicht eben, kann. Eben, man muss wissen,
0: was man nicht kann. Und ja. deswegen muss man sich halt da etwas bescheiden manchmal. Gibt es noch den einen großen Traum?
1: Ich weiß nicht, die Welt umsegeln. Sie sind ein passionierter
0: Segler. wirklich ja, die Zeit muss nehmen. ich Ihnen ehrlich sagen, wenn man wahrscheinlich zu so langweilig, weil dann sitzt man wochenlang irgendwo auf dem Wasser und es ist nichts um einen. Das, glaube ich, wird mich zum Wahnsinn bringen, so lange nichts tun zu können. Nein, aber es gibt noch sehr viele, Es gibt sicher noch ein paar Länder auf der Welt, wo ich noch nicht war, nicht mehr allzu viele. Aber, was reizt Sie aber besonders? Ich finde es interessant, andere Kulturen, andere Landschaften kennenzulernen und da gibt es noch viel, also es ist immer wieder faszinierend, Also was ist, wie unterschiedlich die Welt ist und wie schön sie auch sein kann. Das Spektakulärste, und, was Sie gesehen haben, Galapagos? ist hochinteressant. Also ich meine, Es gibt viele spektakuläre Plätze, aber Galapagos ist wahnsinnig interessant, weil einfach diese Erschaffung der Erde dort sozusagen stattfindet. Sie haben Vulkane, die aktiv sind auf einer Seite, sie haben Vulkane, die untergehen auf der anderen Seite, sie haben Tiere, die alle keine Menschenscheue haben. Ja, die es nirgendwo ähm, sonst Es ist gibt. unglaublich, ja, doch in vielen Inseln, in vielen Inseln, auch in der Antarktis und so, ist es das Gleiche. Die kennen lange Zeit keine Menschen als Feinde und sind inselzahm. Es ist nicht nur auf den Galapagos, aber es ist dort ist es extrem ausgeprägt. Und ähm, das ist faszinierend, aber ich meine, ich muss sagen, war mehrere Male im Himalaya-Gebiet, in Bhutan, wenn man sich diese Landschaften anschaut, in ihre Urwälder anschaut, da geht es ja wirklich von unten im ursprünglichen wilden Regenwald rauf bis in die Himalaya-Spitzen. Also das ist auch wirklich faszinierend mit den ganzen Klöstern und einer völlig mhm. anderen Kultur, aber einer wahnsinnig freundlichen und einer Kultur, die auch, äh, wenn Sie dort ein Haus bauen und Sie schlagen einen Baum um, und dann müssen Sie halt so und so viele Bäume neu pflanzen. Also das ist auch nachhaltig. Das ist ganz interessant. Also es gibt viele Plätze, die schön sind. Aber unsere bayerischen Berge sind auch eine der schönsten Plätze. Der <lacht> das Welt. wusste ich, dass Sie das jetzt. Da braucht man nichts. Da brauchen wir uns um nichts. Also es gibt viele, die uns das bewundern und beneiden. Aber also reisen. Ich glaub, hier sind wir. Aber reisen und bildet. andere Kulturen anschauen finde ich interessant und hilft den Menschen und zu würde ich verstehen. Noch gerne machen und gibt noch viele andere Sachen. Auch geschäftlich gibt es noch viele. Also wir müssen noch wir müssen auch noch viel Bier verkaufen. Also ich glaube, da ist noch viel <lacht> zu tun in interessanten Ländern. Und ähm, das sind wir momentan sehr stark in Asien. Also es gibt noch viele Länder, die noch kein weiß Weißbier haben. Da muss man noch was tun. wir müssen
1: Sie doch 110 werden.
0: Ach, das weiß man nicht. Das geht ja vielleicht schneller. Muss ich nicht, aber schön es, ja wenn Sie gesund glücklich. bleiben. Wenn wir gesund ist es okay.
1: Prinz Leopold, großes Vergnügen, dass Sie da sind. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Vielen Dank auch. Wünsche alles Gute, vor allem eben Gesundheit.
0: Und äh, ja, bis demnächst. Bis bald. Bis jetzt haben wir uns kalten und ich hoffe, es bleibt so.